0: ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 27 primera de reyes capítulos del 17 al 19 lección asignada del 27 de junio al 3 de julio de 2022 titulado si jehová es dios seguidle al leer las escrituras ejerce la fe, lo cual le prepara el corazón y la mente para escuchar la voz apacible y delicada del espíritu. Así lo declara en Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 12. Anote sus impresiones a continuación. La casa de Israel se hallaba desorganizada. La unidad y la prosperidad que se habían logrado bajo los reinados de David y de Salomón habían desaparecido hacía mucho tiempo, y la relación por convenio de la nación con Jehová era para muchas personas un lejano recuerdo. El reino de Israel se había dividido. Diez tribus formaban el reino del norte, o Israel, y dos tribus formaban el reino del sur, o Judá. Ambos reinos eran inconstantes en el aspecto espiritual y los guiaban reyes que quebrantaban sus convenios con el Señor e influían en los demás para que hicieran lo mismo. No obstante, la apostasía era especialmente grave en el reino del norte, donde el rey Acab instaba a Israel a adorar al dios falso Baal. Fue en esas circunstancias que el profeta Elías fue llamado a predicar. El relato de su ministerio deja en claro que la fe individual en el Señor puede florecer entre las personas rectas, aún en un entorno inicuo. En ocasiones, el Señor responde a dicha fe con milagros impresionantes y públicos, tales como el hacer descender fuego del cielo. Sin embargo, también obra milagros silenciosos y privados, como por ejemplo, satisfacer las necesidades individuales de una viuda fiel y de su hijo. Y con mayor frecuencia, sus milagros son tan individuales que sólo la persona en cuestión los conoce. Por ejemplo, cuando el Señor se le revela a usted y le manifiesta su voluntad, mediante la voz apacible y delicada. Para conocer más acerca de Elías el profeta, se recomienda ver el término Elías el profeta en la guía para el estudio de las escrituras disponible en churchofjesuschrist.org el cual se leerá a continuación Elías el profeta Elías el profeta fue un profeta del Antiguo Testamento que regresó en los postreros días para conferir a José Smith y a Oliver Cowdery las llaves del poder de sellar En su época, Elías el profeta efectuó su obra en Israel, el reino del norte Tenía gran fe en el Señor y se destaca por los muchos milagros que efectuó Por petición suya, Dios interrumpió las lluvias durante tres años y medio Levantó un niño de entre los muertos e hizo caer fuego de los cielos el pueblo judío aún espera el regreso de Elías, tal como lo profetizó Malaquías, y lo invitan como huésped durante sus festividades de Pascua, dejando la puerta abierta y un lugar reservado en la mesa. El profeta José Smith dijo que Elías el profeta poseía el poder para sellar, poder que corresponde al sacerdocio de Melquisedec, y que fue el último profeta que lo tuvo antes de la época de Jesucristo. Elías apareció en el monte de la transfiguración, acompañado de Moisés, y confirió las llaves del sacerdocio a Pedro, Santiago, es decir Jacobo, y Juan. Apareció nuevamente en compañía de Moisés y de otros el 3 de abril de 1836, en el templo de Kirland, Ohio, en Estados Unidos, y confirió las mismas llaves a José Smith y a Oliver Cowdery. Todo esto se hizo como preparación para la segunda venida del Señor, de lo cual se habla en Malaquías, capítulo 4, los versículos del 5 al 6. El poder de Elías el profeta es el poder de sellar que corresponde al sacerdocio, poder mediante el cual todo lo que se ate o se desate en la tierra, se atará o se desatará también en los cielos. En la actualidad, contamos con siervos escogidos del Señor que poseen este poder de sellar, y que llevan a cabo las ordenanzas salvadoras del Evangelio a favor de los vivos y de los muertos. Como subtítulo Las invitaciones a hacer sacrificios son oportunidades de ejercer mi fe. Esto es correspondiente a Primera de Reyes, en el capítulo 17, los versículos del 1 al 16, los cuales se leerán a continuación.
1: Entonces Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová, diciendo, Apártate de aquí, y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y habitó junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y aconteció que pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino a él la palabra de Jehová, diciendo, «Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente». Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, «He aquí que una mujer viuda estaba allí recogiendo leña». Y él la llamó y le dijo, «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y ella respondió, «Vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija». Y he aquí que ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo, «No tengas temor. De, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel». La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías.
0: Al principio, podría parecer difícil entender por qué Elías el profeta pidió a la viuda de Zarepta que le diera comida y agua antes que ella comiese y diera de comer a su hijo hambriento. No obstante, el pedido de Elías también podría verse como una bendición para aquella reducida familia. Necesitaban las bendiciones del Señor y con frecuencia los sacrificios traen bendiciones. Incluso la bendición de tener... Una fe más firme Al leer este relato póngase en el lugar De la admirable viuda Y medite a continuación ¿Qué le impresiona a usted Acerca de ella? Medite brevemente Ahora medite ¿Qué oportunidades tiene usted actualmente de ejercer su fe así como ella? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué oportunidades tiene usted de hacer sacrificios para ejercer su fe? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo puede parecerse más usted a aquella viuda? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Mateo capítulo 6 los versículos del 25 al 33 que dicen lo siguiente.
2: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni juntan en alfolíes, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas?, ¿Mas quién de vosotros podrá, afanándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
0: Ahora leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, los versículos del 24 al 26, que dicen lo siguiente. Y dijo, De cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, mas en verdad os digo, que muchas viudas había en israel en los días de elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero ninguna de ellas fue enviado elías sino a una mujer viuda en sarepta de sidón también se recomienda estudiar el mensaje el diezmo un mandamiento incluso para los más pobres por el Elder Lynn Robbins, del primer quórum de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2005. Disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación.
3: En el cuento clásico de Charles Dickens, Canción de Navidad, Bob Cratchit anhelaba pasar el día de Navidad con la familia. Si le resulta conveniente, señor, le preguntó a su empleador, el señor Scrooge. No me resulta conveniente, le dijo Scrooge, y no es justo. Si yo le retuviera media corona por faltar se daría por mal servido. Y sin embargo, le dijo Scrooge, a usted no le importaría que le pagara un día no trabajado. El empleado comentó que era una sola vez al año. Mal pretexto para robarle a uno cada 25 de diciembre, le replicó Scrooge. Porque para Scrooge como para todos los hombres naturales y egoístas el sacrificio nunca es conveniente. El hombre natural tiene la tendencia a pensar solo en sí mismo no solo a darse el primer lugar, sino rara vez, a considerar en segundo lugar a nadie más, incluso a Dios. Al hombre natural no le nace abiertamente sacrificarse porque tiene un apetito insaciable de tener más. Sus supuestas necesidades siempre exceden a sus ingresos, por lo que tener lo suficiente es constantemente difícil de alcanzar, tal como lo era para el avaros cruz. Debido a que el hombre natural tiende a acapararlo a consumirlo todo, el Señor sabiamente no aconsejó al Israel antiguo sacrificar el último y el más endeble del rebaño, sino las primicias, no lo que sobrara del campo, sino las primicias. El verdadero sacrificio ha sido el sello distintivo de los fieles desde el principio. Entre los que no se sacrifican hay dos extremos, uno es el hombre rico y glotón que no quiere hacerlo, y el otro es el hombre pobre que cree que no puede hacerlo. Pero, ¿cómo puede uno pedirle a lo que padece hambre que coma menos?, hay algún nivel de pobreza tan bajo que no se debe esperar el sacrificio, o una familia tan indigente a la que no se le deba requerir el pago del diezmo. El señor suele enseñarnos valiéndose de circunstancias extremas para ilustrar un principio. La historia de la viuda de Sarepta es un ejemplo de pobreza extrema que enseña la doctrina de que, así como la misericordia no puede robarle a la justicia, tampoco puede robarle al sacrificio. De hecho, la verdadera medida del sacrificio no es tanto lo que uno da como sacrificio, sino lo que uno se sacrifica para dar. La fe no se prueba tanto cuando la alacena está llena, sino cuando está vacía. En esos momentos determinantes, la crisis no crea el carácter o modo de ser, sino que lo pone de manifiesto. La crisis constituye la prueba. La viuda de Sareta vivió en los días del profeta Elías, por cuya palabra el Señor mandó sobre la tierra una sequía que duró tres años y medio. La hambruna llegó a ser tan seria que muchos estaban a punto de morir. Y en esas circunstancias encontramos a la viuda. El señor le dijo a Elías, levántate, vete a Sarepta. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cabe hacer notar que no fue sino hasta que la viuda y su hijo estaban al borde de la muerte que se le dijo a Elías que fuera a Sarepta. En ese momento extremo, al enfrentarse con la muerte por el hambre, sería probada la fe de ella. Cuando Elías llegó a la ciudad, la vio recogiendo leña. Y él la llamó, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogí dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. Un puñado de harina sería en realidad muy poco, quizás suficiente para una sola porción, por lo cual es curiosa la respuesta de Elías. Escuchen, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Ahora bien, ¿no les parece egoísta el que haya pedido no solo el primer pedazo sino quizá el único? ¿No nos enseñaron nuestros padres a dejar que las otras personas se sirvieran primero, y sobre todo que los caballeros diesen el primer lugar a las damas? ¿Y para qué decir a una viuda hambrienta? ¿Y la decisión de ella? ¿Come o sacrifica su último bocado y apresura su muerte? Tal vez sacrifique su propio alimento, pero ¿sacrificará el alimento de su hijo hambriento? Elías entendía la doctrina de las bendiciones que se reciben después de la prueba de nuestra fe. Él no estaba siendo egoísta, sino que, en calidad de siervo del Señor, Elías estaba ahí para dar, no para recibir. Y la narración sigue. Pero hazme a mí primero las primicias, de ella una pequeña torta y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una razón por la que el Señor se vale de circunstancias extremas para ilustrar doctrinas es para eliminar los pretextos. Si el Señor espera que aún la viuda más pobre pague su blanca, ¿qué les queda a los que creen que no es conveniente ni fácil sacrificarse? Ningún obispo ni ningún misionero debe jamás vacilar ni carecer de fe para enseñar la ley del diezmo a los pobres. El sentimiento de que no pueden darse el lujo de hacerlo, se debe reemplazar con, no pueden darse el lujo de no hacerlo. Una de las primeras cosas que debe hacer un obispo para ayudar a los necesitados es pedirles que paguen el diezmo. Al igual que la viuda, si una familia indigente se enfrenta con la decisión de pagar su diezmo o de comer, ellos deben pagar su diezmo y el obispo les puede ayudar con los alimentos y con otros artículos necesarios básicos hasta que lleguen a ser autosuficientes. En octubre de 1998, el huracán Mi devastó muchas partes de Centroamérica. El presidente Gordon B., Hinckley se preocupó mucho por las víctimas de ese desastre, muchas de las cuales lo perdieron todo, alimentos, ropa y enseres domésticos. Visitó a los santos de las ciudades San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras, y de Managua, Nicaragua. Y, al igual que las palabras del amoroso profeta Elías a la viuda hambrienta, el mensaje de este profeta de nuestros días en cada una de las ciudades fue similar, el sacrificio y la obediencia a la ley del diezmo. Pero, ¿cómo se le puede pedir a alguien tan pobre que haga sacrificios?, el presidente Hinckley sabía que los envíos de ropa y de alimentos que recibieron les permitirían superar la crisis, pero el amor que sentía por ellos rebasaba esos límites. Tan importante como es la ayuda humanitaria, él sabía que la ayuda más importante viene de Dios y no del hombre. El profeta deseaba ayudarles a abrir las ventanas de los cielos tal como lo ha prometido el Señor en el libro de Malaquías. El presidente Hinckley les enseñó que, si pagaban el diezmo, siempre tendrían alimentos en la mesa, ropa que ponerse y techo bajo el cual guarecerse. Al servir los alimentos, es mucho más fácil apartar un plato al principio de la cena que buscar suficiente para el que llegue tarde una vez que haya terminado la comida y que los alimentos ya se hayan servido. De igual manera, ¿no es mucho más fácil darle al señor de las primicias que esperar que haya suficiente de sobra para darle a él? En calidad de organizador de nuestro festín, ¿no debe ser él nuestro invitado de honor, el primero a quien sirvamos? Mi amorosa madre, Evelyn Robbins, me enseñó la ley del diezmo cuando yo tenía cuatro años de edad me dio una cajita vacía con tapa de bisagras, y me enseñó a guardar allí las monedas de mi diezmo y llevárselas al obispo. Estoy eternamente agradecido por ella, por aquella cajita y por las bendiciones que he recibido al pagar el diezmo. En el cuento Canción de Navidad, el señor Cruz cambió su modo de ser y ya no fue el mismo de antes. De igual manera, este es el Evangelio de arrepentimiento. Si el Espíritu nos insta a obedecer más cabalmente la ley del sacrificio en nuestra vida, comencemos hoy mismo a hacer ese cambio. Estoy muy agradecido por el Salvador, que fue el ejemplo perfecto de la obediencia mediante el sacrificio, que se ofreció a sí mismo en sacrificio por el pecado, y llegó a ser, en las palabras de ley, las primicias para Dios. Doy testimonio de él y de estas doctrinas suyas, en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo. Si Jehová es Dios, seguidle. Esto es correspondiente a Primera de Reyes, el capítulo 18, el cual escucharemos a continuación.
1: Y aconteció que pasados muchos días vino la palabra de Jehová a Elías al tercer año, diciendo, «Ve, muéstrate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra». Y fue Elías a mostrarse a Acab, y había gran hambre en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió en cuevas de cincuenta en cincuenta, y los sustentó con pan y agua. Y dijo Acab a Abdías, Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos por si acaso hallamos pasto con que conservemos con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo a Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú Elías, mi Señor? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que tú entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová, tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían, «No está aquí», él hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Y ahora tú dices, «Ve y di a tu amo, ¿aquí está Elías?» Y acontecerá que cuando yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al ir yo a dar las nuevas a Acab, él no te hallará y me matará. Y tu siervo ha temido a Jehová desde su juventud». «¿No le han dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí en cuevas a cien de los profetas de Jehová, de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, «Ve y di a tu amo, aquí está Elías, entonces él me matará». Y le dijo Elías, «Vive Jehová de los ejércitos, delante de quien estoy» que hoy me presentaré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab fue a encontrarse con Elías. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido a los Baales. Envía, pues, ahora a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo y a cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y a cuatrocientos profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose, Elías a todo el pueblo dijo, «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él». Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado como profeta de Jehová. Pero de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres». «Dennos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y no pondré ningún fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios». Y todo el pueblo respondió diciendo, «¡Bien dicho!». Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, «Escoged un buey y preparadlo primero, pues vosotros sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo». Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, «Baal, respóndenos». Pero no había voz ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando alrededor del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, «Gritad en alta voz, porque es un dios. Quizá está meditando, o está ocupado, o se ha ido de viaje, o acaso duerme y hay que despertarlo». Y ellos clamaban a grandes voces, y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta que les chorreaba la sangre. Y aconteció que pasó el mediodía, y ellos profetizaban frenéticamente hasta la hora de la ofrenda de la tarde, y no hubo voz ni quien respondiese ni escuchase. Elías dijo entonces a todo el pueblo, Acercaos a mí y todo el pueblo se acercó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y Elías tomó doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que copieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, «Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». Y dijo, «Hacedlo otra vez», y otra vez lo hicieron. Dijo aún, «Hacedlo la tercera vez», y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja». Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que este pueblo conozca que tú Oh Jehová, eres Dios, y que tú has hecho volver a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el sacrificio, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y les dijo Elías, «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo Sisón, y allí los degolló. Y entonces Elías dijo a Acab, «Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de una gran lluvia». Y Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y día a Acab prepárate y desciende para que la lluvia no te detenga. Y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subió Acab al carro y fue a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel.
0: Tal vez los israelitas hayan pensado que tenían buenas razones para adorar a Baal, a pesar del mandamiento del Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. A Baal se le conocía como el dios de las tormentas y de la lluvia, y después de tres años de sequía, los israelitas necesitaban una tormenta con urgencia. Además, la adoración de Baal era socialmente aceptada, y el rey y la reina la aprobaban. Cuando lea o estudie Primera de Reyes, el capítulo 18, que ya se leyó en este bloque de lectura, piense en alguna situación de su vida que pueda compararse con la situación en la que se encontraban los israelitas. Medite a continuación. ¿Alguna vez se siente indeciso en cuanto a seguir al Señor? ¿Debido a que las alternativas a ello parecen razonables y convincentes? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué cree que Jehová trataba de enseñar al pueblo sobre sí mismo y sobre Baal en los acontecimientos que se narraron en este capítulo? Medite Nuevamente. Ahora medite. ¿Qué experiencias en el pasado le han enseñado a usted verdades similares? Medite nuevamente. A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio. En este capítulo observe lo que Elías el profeta dijo e hizo durante toda esta lección y remarque aquellas cosas que demuestran la fe que él tenía en el Señor. Coloque pausa el video y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de Elías el profeta en cuanto a la fe? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Josué, en el capítulo 24, el versículo 15, donde se menciona Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 2, los versículos del 26 al 28 que dicen lo siguiente. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída, y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día según los mandamientos que dios ha dado así pues los hombres son libres según la carne y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo pues él busca que todos los hombres sean miserables como él y ahora bien hijos míos Quisiera que confiaseis en el Gran Mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos. Y sed fieles a sus palabras y escoged la vida eterna según la voluntad de su Santo Espíritu. También se recomienda estudiar el mensaje, la elección y el compromiso. Por el elder de Todd Christopherson, del Corum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado como un devocional mundial para los jóvenes adultos el 12 de enero de 2020 el cual escucharemos a continuación
4: agradezco a mi padre celestial por el privilegio de estar con todos ustedes esta noche y quiero agradecer a mi esposa por sus palabras aunque sea que yo me creo todas las historias y un agradecimiento especial a este gran coro. Son una prueba más del valor del Instituto. Y me encanta el Instituto. Yo espero que todos ustedes, quienes puedan, no solo se inscriban, sino vayan y, y participen activamente en el Instituto. Es una de las cosas eh, más importantes que hacemos en la iglesia. El número que cantó el coro hace unos momentos... Algunos de ustedes quizás sepan, es un himno escrito por el presidente Russell M. Nelson. La letra la compuso él, y el sentimiento y la expresión llega a mi corazón como yo creo lo hace al de ustedes, y les expreso el amor de él y su saludo. Hace algunos años, el Elder Perry y yo estábamos juntos en una asignación en Nueva York. Al estar allí, visitamos una sinagoga histórica en Brooklyn. Esta sinagoga era un edificio imponente en un vecindario que había sido y probablemente todavía era uno de los, en uno de los sectores más exclusivos del distrito. Se ubicaba allí. La mujer que prestaba servicio como rabina de la congregación de judíos reformistas nos recibió y nos dio un recorrido por el edificio. En su mejor momento era una estructura elegante, pero era claro que ahora necesitaba reparaciones considerables. La rabina nos dijo que su congregación se había reducido y que los fondos para mantener la sinagoga y sus programas, entre ellos una escuela, no eran suficientes. Al proseguir la conversación, ella observó que hablando en términos generales, los jóvenes adultos se comprometían con su herencia judía, pero que por alguna razón se mostraban reacios a unirse y ser miembros dedicados de la sinagoga. A pesar de ello, rutinariamente programaban el edificio para actividades sociales. Para ellos era un lugar de congregación y, periódicamente, hacían donativos para ayudar a cubrir los gastos del uso del edificio. Pero pocos deseaban o estaban dispuestos a ser miembros de la congregación, miembros, que adorasen en ese lugar. El Elder Perry y yo hablamos con la rabina del cuál podría ser la razón de, toda, de todo esto. Ella notó en sus conversaciones con muchos de esos jóvenes, la mayoría solteros, que no daban gran prioridad a la religión en su vida. Otros simplemente no deseaban comprometerse con esta ni con ninguna otra sinagoga. El Elder Perry se preguntó si era una manifestación del famoso o infame, temor de perderse algo, o FOMO en inglés, que si se comprometían a eso, quizás se perderían de algo más. Ese es básicamente el tema del que les quiero hablar esta noche, la elección y el compromiso. Observemos, para empezar, que el temor de perderse algo es, hasta cierto punto, un sentimiento bastante razonable. En la medida de lo posible, todos deseamos experimentar lo mejor y tener las mejores opciones en todo aspecto de la vida. Pero el retrasarse, aparentemente para siempre, para tomar una decisión o comprometerse a algo porque podría significar perderse algo más, no es razonable. Toda elección extingue otras posibilidades. Si eligen ir a trabajar o a la escuela en la mañana, no pueden ver una película en Netflix al mismo tiempo. ¿O ¿Oh, sí? Si estudian ingeniería civil, se perderán o estudian algo más. Cualquier cosa que estudien, se... a menos que nunca salgan de la escuela, si van a... Las cataratas Victoria en África ahora no pueden viajar a otra parte al mismo tiempo, y quizás se pierdan otros lugares que quieran visitar. Si deciden servir en una misión, dejan de lado muchas actividades sociales durante ese tiempo, etc. Pero a menos que tomen una decisión y se comprometan a una dirección, su vida va a ser bastante errática. Y al final, van a perderse la mayoría de las mejores cosas. Como mi esposa menciona de vez en cuando, no puedes tenerlo todo, ¿dónde lo pondrías? No podemos tener todo lo que sería bueno tener, y no podemos hacer todo lo que sería bueno o interesante hacer. Aun cuando limitaran sus decisiones a cosas que son de buena reputación o digno de alabanza, aún entonces no podrían tener ni experimentar todo. Simplemente no hay suficiente tiempo, ni medios, ni espacio en la vida terrenal de una persona para hacerlo, así que debemos comprometernos con ciertas decisiones sabiendo que al hacerlo renunciamos a otras, por buenas que sean. También debemos tener en cuenta que el retrasar indebidamente una decisión puede constituir en sí una decisión. El matrimonio es un ejemplo excelente. Al escoger a una pareja, renunciamos a todas las demás. El Señor dice, amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. A causa del carácter definitivo de la decisión, algunos se resisten al compromiso con alguien a quien quieren mucho, alguien a quien aman, y con quien podrían progresar feliz y eternamente, preocupados de que pudiera haber alguna otra persona, un alma gemela en otra parte, a quien no se quieren perder. Recuerdo a un joven que conocí hace años que rechazó a una maravillosa o posible compañera porque pensaba que tenía demasiados empastes o rellenos dentales. Mi reacción fue decirle que deseaba una perfección que no existía. Y por, y, por cierto, ¿se ha detenido a pensar que tú no eres perfecto tampoco? Esta es una reunión de jóvenes adultos. Para la mayoría de ustedes, el énfasis es la palabra adulto. Tienen o procuran responsabilidades y logros y contribuciones de adultos. En lugar de retrasar la adultez e ir en busca de la fiesta perpetua. Hace diez años, el autor y erudito Charles Murray habló sobre el significado de la vida bien vivida. Él dijo, Me refiero al tipo de cosas que vemos en retrospectiva cuando llegamos a una edad avanzada y nos permite decidir que nos podemos sentir orgullosos de quienes hemos sido y lo que hemos hecho. Murray recordó haber dirigido la palabra a un público en Zúrich, en cuanto a las profundas satisfacciones que son producto de una vida bien vivida. Dijo, después del discurso, algunos de los miembros veinteañeros del público se me acercaron y me dijeron que la frase, una vida bien vivida, no tenía significado para ellos. La estaban pasando muy bien con su pareja sexual del momento, el nuevo BMW y la casa de vacaciones en Mallorca, y no veían ningún vacío en su vida que necesitara llenarse. Fue fascinante, dijo Murray. Que me lo dijeran a la cara, pero no era de sorprenderse. Esa mentalidad es más o menos esta. Los seres humanos son una colección de químicos que se activan, y después de un tiempo, se desactivan. El propósito de la vida es pasar el tiempo de manera tan agradable como sea posible. Al final de sus comentarios, Murray hizo esta declaración perspicaz. La antigua sabiduría humana ha entendido que una vida bien vivida requiere conexión con los que nos rodean. Los verdaderos adultos lo entienden. Reconocen que el placer personal nunca funciona como el enfoque de la vida y que como propósito de la vida no es suficiente. Esa verdad es la base de los dos grandes mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, alma, mente, y de amar al prójimo como a sí mismo. Como Jesús dijo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El convenio del Evangelio, con su promesa de vida eterna, descansa sobre estos dos grandes mandamientos en el orden de prioridad dado, primero y segundo. La lealtad a esos dos grandes mandamientos define una vida bien vivida y lo que significa ser adulto. Al final, no hay un camino neutral sin compromiso, por lo menos en lo que tiene que ver con las cosas de consecuencia eterna. Alma destacó este punto cuando enseñó que Cristo, el buen pastor, nos llama a seguirle en la senda del discipulado y la felicidad. Y aquí os digo que el buen pastor os llama, sí, y os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Y si no queréis dar oídos a la voz del buen pastor, al nombre por el cual sois llamados, he aquí, no sois las ovejas del buen pastor. Y si no sois las ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois? He aquí, os digo que el diablo es vuestro pastor, y vosotros sois de su rebaño. Y ahora bien, ¿quién puede negarlo? Alma enseña la realidad de que solo hay dos opciones, y que Cristo es la única buena alternativa. Si no están eligiendo a Cristo automáticamente están siguiendo a un Dios falso, un camino erróneo que lleva, como mínimo, a la desilusión final e incluso eterna. De modo que, a menos que sigan al Salvador, lo están rechazando. Con este conocimiento, no debemos sentir renuencia a comprometernos con el Señor y procurar ser uno con Él, tal como oró en la última cena por sus apóstoles y todos los que creerían en sus palabras. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿No es eso lo que queremos lograr? ¿Por qué titubear al llegar a estar completamente y sin reservas comprometido? ¿Por qué retraerse de tomar su yugo sobre nosotros sabiendo que su yugo es fácil y ligera su carga? En respuesta a mi propia pregunta, puedo ver que a pesar de la lógica y las súplicas del Espíritu conforme se esfuerza con nosotros, hay un par de razones por las que uno pudiera sentir renuencia. Una de ellas es nuestra preocupación en cuanto a nuestra capacidad de guardar un compromiso tan grande. ¿Podemos realmente cumplir? ¿Y sería mejor para nosotros no comprometernos si puede ser que fracasemos? Esa es una preocupación comprensible, pero como respuesta quiero notar que en un sentido muy importante ya han comprobado que pueden lograrlo. Cuando en el mundo preterrenal eligieron aceptar el plan de salvación y exaltación, preparado por el Padre y defendido por el Hijo, ustedes eligieron a Cristo. Su nacimiento físico es testimonio del hecho de que ya hicieron el compromiso, guardaron su primer estado. Y ahora la pregunta es si cumplirán con ese compromiso en este segundo estado, y si se les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre. No deberíamos tener temor de reafirmar nuestro compromiso, especialmente al considerar lo desagradable que es la alternativa. No debemos vivir con temor ni fracaso. No estamos solos, tenemos ayuda. Todos los que se comprometen con Cristo, con el discipulado completo, no pueden fracasar. Si estamos ligados a Él, quien descendió por debajo de todas las cosas y venció todas las cosas, y que tiene todo poder, no podemos fracasar. Nuestro Padre Celestial y Salvador no son simplemente observadores desinteresados, curiosos de ver si nos salen bien las cosas o no. Pueden, ima pueden imaginar que ellos estén viendo desde el cielo diciendo, «Miren a Sam, la última vez que afrontó una situación como esta se equivocó, y te apuesto que lo va a volver a hacer». O, oh, mira, las amigas de Sandra la han metido en un gran aprieto. Será interesante ver si puede salir de esta. Es ridículo. Por supuesto, ellos están de nuestro lado activamente, brindándonos ayuda, guía y recursos constantes. Y probablemente nos darían más si lo aceptáramos. Dije anteriormente que cuando cumplimos con los convenios que nos unen a Cristo y a su poder, no podemos fracasar, y eso es verdad. Pero reconozco que en ocasiones todos experimentamos el fracaso. Nuestros propios errores y pecados y el pecado de los errores que los errores de los demás a veces tienen en nosotros. Sin embargo, con los dones del arrepentimiento y el perdón, todos esos fracasos y faltas son temporales. Ninguno de ellos puede privarnos de la vida eterna sin nuestro consentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo que podamos para recuperarnos... Tenemos acceso a la gracia de Cristo para resolver y reparar cualquier cosa que nosotros no podamos. Recuerden que el poder expiatorio o la gracia de Cristo no solo elimina la culpabilidad del pecado y el error, sino que santifica y nos convierte en seres santos, capaces de vivir en la presencia de Dios. Ahora, no estoy diciendo que esto es fácil. Ustedes saben, como yo, que la vida está llena de luchas y algunas cosas difíciles, incluso tragedias. Y es, y es más fácil decir que somos discípulos que serlo. No fue nada fácil para Jesús ser discípulo de su Padre y beber su amarga copa. Pero lo hizo. Y Él sabe cómo ayudarnos a caminar con éxito por la senda del discipulado. Además, el Salvador tiene el poder y la disposición para ayudarnos. Va a estar con nosotros y nos dará tanta ayuda como necesitemos por el tiempo que sea necesario. Él dice, Si cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Cuantas veces se arrepienta. El temor al fracaso no es razón para no hacer un compromiso total y completo con Cristo. Simplemente sigan arrepintiéndose, esfuércense, y eso será suficiente. Puedo pensar en otra razón por la que una persona podría mostrarse reacia a responder al llamado del buen pastor. El temor al sacrificio que pudiera implicar. Todos ustedes recuerdan al joven que le preguntó a Jesús con toda sinceridad, ¿qué más me falta para ser merecedor de la vida eterna? Marcos nos dice que Jesús mirándole le amó. Pienso que eso es importante. Y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ustedes recuerdan la respuesta. Él entristeció por esta palabra. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Espero que tras reflexionar... Ese joven rico haya tenido un cambio en el corazón y que más adelante haya aceptado la invitación del Salvador. En cualquier caso, todos reconocemos que comprometernos con Cristo implicará sacrificio. Una de las cosas que habrá que sacrificar es el temor de perderse algo, porque sabemos que de hecho nos vamos a perder de muchas cosas. Tantas de las opciones de la vida son incompatibles con el discipulado, e incluso muchas cosas buenas pueden quedar excluidas por las exigencias que el discipulado requiere de nuestro tiempo para aquello que es mejor o excelente. El joven sincero que le preguntó al Salvador, ¿qué más me falta?, ya falleció. Cualquier riqueza que tenía quizás ya no existe, y en cualquier caso, no la tiene ni le sirve de nada. Por mucho sacrificio que le haya parecido en ese momento, ¿tenía una opción que fuera mejor que la de aceptar la invitación del Maestro? ¿Podía compararse lo que tenía o lo que hubiera adquirido con sus riquezas con lo que el Señor básicamente le ofrecía? Sabemos que cualquier cosa que el Salvador nos pida, incluso nuestra propia vida, es trivial en comparación a la exaltación. No podemos ni siquiera imaginar. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. En vez de temer los sacrificios del discipulado, deberíamos agradecer la oportunidad de crecer en poder espiritual, de experimentar un gozo más profundo y de encontrar cada uno de nosotros verdadero significado en nuestra vida. El sacrificio. Especialmente en la causa de Cristo, denota seriedad. Realmente vamos a guardar los dos ma grandes mandamientos de amar a Dios y al prójimo. El sacrificio significa que haremos algo bueno en el mundo. El amar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado con corazón, alma, mente y fuerza, confirma a nuestra alma lo que somos y quiénes somos. Eso nos da un tipo de seguridad que nos permite dejar de centrarnos solo en nosotros y que veamos a nuestro alrededor, para realmente ver a los demás, sus necesidades y la realidad que afrontan, con el deseo de entenderlos y ayudarlos. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita vieron al viajero herido al lado del camino, pero ¿lo vieron realmente? Solo el samaritano realmente vio al herido desconocido y, como resultado, fue movido a misericordia y vendó sus heridas. Hay tantos que sienten una soledad persistente. Seguramente nuestros sacrificios pueden marcar la diferencia. El compromiso general que garantiza gozo aquí... Y en el más allá, es el compromiso con Dios, nuestro Padre eterno, y con su Hijo, el Señor Jesucristo. En Omni encontramos esta súplica elocuente. Quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. Y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Se cuenta la historia de un padre que fue a acostar a su hijo pequeño y al salir de la habitación escuchó un golpe. Regresó y vio a su hijo en el suelo y le preguntó cómo se había caído de la cama. Él respondió, no me metí completamente. Asegúrense de que en su compromiso con Dios estén completamente adentro. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo, pertenecen. Entréguense totalmente, dando y recibiendo libremente. Realmente vean a quienes los rodean y sean vistos para que su vida sea una bien vivida, una vida de ministrar y bendecir, una vida bendecida y santificada por el Salvador, quien ha vencido todas las cosas. Paren un poco, decidan, y decidan en su corazón que ustedes eligen a Dios. Encuentren los momentos en los que puedan arrodillarse en privado y decirle a su Padre Celestial en el nombre de Cristo que son de Él. Que están comprometidos en cuerpo y alma con Él, con su Hijo y con la senda del Evangelio. Luego sigan a donde Él guíe, ahora y por el resto de su vida. Y no titubeen, ni se refrenen sino sigan adelante con su propósito y su misión en la vida. La vida terrenal es muy corta. Hagan que este tiempo cuente, para que su eternidad sea una de gozo, no de remordimiento. ¿Sienten al Espíritu decirles que esto es correcto? Entonces, sigan adelante con confianza. Les prometo que la recompensa del Señor por dar todo será todo lo que Él tiene para dar. Medida buena, apretada y remesida y rebosante. La realidad de su resurrección es prueba de que tiene todo poder, de que puede cumplir lo que ha prometido y de que sí cumple. Él es vida y ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Se los digo como alguien que sabe que Jesucristo es el Redentor resucitado. Ese hecho marca toda la diferencia en el mundo y en la eternidad. Les ofrezco su bendición y mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, Con frecuencia, el Señor habla con serenidad y sencillez. Esto es correspondiente a Primera de Reyes, en el capítulo 19, los versículos del 1 al 18, los cuales escucharemos a continuación.
1: Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, Así me hagan los dioses, y aún me añadan... Si mañana, a estas horas, yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Viendo, pues, Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y llegó a er seba que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y se acostó debajo del enebro y se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a recostarse. Y volvió el ángel de Jehová por segunda vez, y le tocó, diciendo, «Levántate, come, porque el camino que te resta es demasiado largo para ti». Se levantó, pues, y comió y bebió, y caminó con las fuerzas de aquella comida cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu convenio, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y delicada. Y cuando la oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu convenio, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, «Ve, regresa por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar». Y acontecerá que al que escape de la espada de Asael, Jeú lo matará, y al que escape de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y todas las bocas que no lo han besado.
0: Cuando la reina Jezabel se enteró de lo que le había sucedido a sus sacerdotes en el monte Carmelo, no se convirtió Sino que se enfureció Temiendo por su vida Elías huyó al desierto Y buscó refugio en una cueva Allí, mientras luchaba por la soledad y el desaliento Tuvo una experiencia con el Señor Que fue muy diferente A lo que había sucedido en el monte Carmelo Medite a continuación ¿Qué le enseña la experiencia de Elías? Que si hay en los versículos Que ya se leyeron en este bloque de lectura acerca de cómo el Señor se comunica con usted en sus momentos de necesidad. Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué momentos de su vida usted ha sentido la voz del Señor? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué debe hacer usted para recibir la guía del Señor más a menudo? Medite nuevamente. A continuación se realizará el siguiente ejercicio. Se leerá una serie de versículos con la intención de que usted pueda escuchar en ellos palabras o frases para describir la forma en que Jehová se comunica con nosotros. A continuación se leerá en Amán, capítulo 5, el versículo 30, donde se menciona. Y percibieron que no era una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tumultuoso, mas he aquí, era una voz apacible, de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y penetraba hasta el alma misma. Medite a continuación ¿En qué forma Jehová se comunica con nosotros? Medite brevemente A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 11, los versículos del 3 al 7 Que dicen lo siguiente Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera, ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer, sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones, y sucedió, que de nuevo oyeron la voz, y no la entendieron, y nuevamente por tercera vez oyeron la voz, y aguzaron el oído para escucharla, y tenían la vista fija en dirección del sonido, y miraban atentamente hacia el cielo, de donde venía el sonido, y he aquí, la tercera vez, entendieron la voz que oyeron, y les dijo, he aquí, a mi hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a Elohim. Medite a continuación. ¿En qué forma Jehová se comunica con nosotros? Medite nuevamente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 6, los versículos del 22 al 23, que dicen lo siguiente. De cierto, de cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Medite a continuación. ¿En qué forma Jehová se comunica con nosotros? Medite nuevamente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 8, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón Por medio del Espíritu Santo Que vendrá sobre ti y morará en tu corazón Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación He aquí, es el Espíritu Mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel A través del Mar Rojo, sobre tierra seca Medite a continuación ¿En qué forma Jehová se comunica con nosotros medite nuevamente ahora leeremos en Doctrina y Convenios en la sección 9 los versículos del 8 al 9 que dicen lo siguiente pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado, a no ser que lo recibas de mí. Medite a continuación. ¿En qué forma Jehová se comunica con nosotros? Medite brevemente. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 11, los versículos del 12 al 14, que dicen lo siguiente. Y ahora, de cierto, de cierto te digo, Pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. De cierto, de cierto te digo, te daré mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás, o por este medio sabrás, todas las cosas que de mí deseares que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí que recibirás. Medite a continuación. ¿En qué forma Jehová se comunica con nosotros? Medite nuevamente. Para finalizar este ejercicio, se en Doctrina y Convenios, en la sección 36, el versículo 2, donde se menciona. Y pondré sobre ti mi mano, por conducto de las de mi siervo Sidney Rigdon, y recibirás mi espíritu, el Espíritu Santo, sí, el Consolador, que te enseñará las cosas apacibles del reino. Medite a continuación. ¿En qué forma Jehová se comunica con nosotros. Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá el Salmo 46, el versículo 10, donde se menciona. Quedaos tranquilos, y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. Ahora leeremos en primer Nefi, en el capítulo 17, el versículo 45, donde se menciona. Sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto un ángel y él os habló. Sí, habéis oído su voz de cuanto en cuando, y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Por tanto, os ha hablado como con voz de trueno, que hizo temblar la tierra, como si fuera a partirse. También se recomienda estudiar el mensaje Escúchalo, por el presidente Russell M. Nelson, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2020 el cual escucharemos a continuación.
4: Queridos hermanos y hermanas, cuán agradecido estoy de que hayamos podido reunirnos hoy mediante la tecnología para adorar juntos en esta mañana de domingo. Qué bendecidos somos de saber que se ha restaurado el Evangelio de Jesucristo en la Tierra. En las últimas semanas, la mayoría de nosotros hemos experimentado alteraciones en nuestras vidas personales, terremotos, incendios, inundaciones, plagas, y sus secuelas han trastocado la vida diaria y han provocado escasez de alimentos, artículos básicos y ahorros. En medio de todo esto los felicito, y les agradezco que hayan decidido acompañarnos y escuchar la palabra del Señor en estos tiempos tumultuosos. Al unirse con nosotros aquí en esta conferencia, la oscuridad creciente que acompaña a la tribulación hace que la luz de Cristo brille con mayor fulgor. Solo piensen en el bien que podemos hacer cada uno de nosotros en estos tiempos de agitación mundial. Su amor por el Salvador y su fe en Él pueden ser el factor que promueva que alguien descubra la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. En los dos últimos años, la hermana Nelson y yo nos hemos reunido con miles de ustedes por todo el mundo. Nos hemos congregado en auditorios al aire libre y en salas de fiesta de hoteles. En cada escenario he sentido que estaba en presencia de los elegidos del Señor, y que estaba viendo cómo ocurría ante mis ojos el recogimiento de Israel. Vivimos en el día que nuestros antepasados con ansiosa expectativa han aguardado. Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión. Que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ustedes, mis hermanos y hermanas, se hallan entre esos hombres y mujeres y niños que Nefi vio. Piensen en ello. Sin importar dónde vivan ni cuáles sean sus circunstancias, el Señor Jesucristo es su Salvador. Y José Smith, el profeta de Dios, es su profeta. Él fue preordenado desde antes de la fundación de esta tierra para ser el profeta de esta última dispensación, en la que nada se retendrá de los santos. En el transcurso de este proceso continuo de la restauración, la revelación continúa fluyendo desde el Señor. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en la tierra? Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa que gracias a que han sido bautizados por alguien con autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir su ayuda. Significa que el poder de Dios puede bendecirlos cuando reciban las ordenanzas esenciales y hagan convenios con Dios y los guarden. Estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. El libro de Mormón registra el clásico surgimiento y la caída de dos civilizaciones importantes. Su narración demuestra cuán fácil es para la mayoría del pueblo olvidarse de Dios. Rechazar las admoniciones de los profetas del Señor y buscar el poder, la popularidad y los placeres de la carne. Reiteradamente, los profetas anteriores han declarado al pueblo grandes cosas y maravillosas, las cuales no creyeron. No es diferente en nuestros días. A lo largo de los años, se han escuchado cosas grandes y maravillosas pronunciadas desde púlpitos dedicados por toda la tierra. Sin embargo, la mayoría de las personas no aceptan esas verdades, bien sea porque no saben dónde buscarlas, o porque escuchan a aquellos que no poseen toda la verdad, o porque han rechazado la verdad a cambio de intereses mundanales. El adversario es astuto. Durante miles de años, él ha estado haciendo que lo bueno parezca malo, y lo malo, bueno. Sus mensajes suelen ser estruendosos, atrevidos y arrogantes. Sin embargo, los mensajes de nuestro Padre Celestial son sumamente diferentes. Él se comunica con sencillez, en voz baja y con tan asombrosa claridad que no podemos malentenderlo. Por ejemplo... Cada vez que Él ha presentado a Su Hijo unigénito a seres mortales en la tierra, lo ha hecho usando muy pocas palabras. En el monte de la transfiguración, Dios dijo a Pedro, Santiago y Juan, Este es mi Hijo amado. A él oíd. Sus palabras a los nefitas en la antigua ciudad de abundancia fueron, He aquí, a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A Él oíd. Y a José Smith, en esa declaración profunda que dio inicio a esta dispensación, Dios dijo con sencillez, este es mi Hijo amado. Escúchalo. Ahora, queridos hermanos y hermanas, consideren el hecho de que en estos tres casos que acabo de mencionar, justo antes de que el padre presentara a su hijo, las personas allí presentes se hallaban en un estado de temor y hasta cierto punto de desesperación. Los apóstoles estaban con temor al ver a Jesucristo envuelto en una nube en el monte de la transfiguración. Los nefitas sentían temor luego de haber padecido por la destrucción y las tinieblas durante varios días. José Smith se hallaba bajo las garras de una fuerza tenebrosa justo antes de que se abrieran los cielos. Nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. La primera palabra de doctrina y convenios es escuchad, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo, escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esas palabras, o esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Como discípulos de Jesucristo, nuestros esfuerzos por escucharle a Él han de ser cada vez con mayor intención. Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades. No podemos confiar simplemente en la información que encontramos en las redes sociales. Con miles de millones de palabras en línea y un mundo saturado de campañas comerciales, infiltrado constantemente por los ruidos y malvados esfuerzos del adversario, ¿Dónde podemos ir a escucharlo? Podemos ir a las Escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención de nuestro Padre. Sumergirnos diariamente en la Palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo, las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. También podemos escucharlo en el templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje. Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. ¡Cuán deseosos deberíamos estar todos de buscar refugio allí! Cuando se hayan levantado las restricciones transitorias por el COVID-19, tengan a bien programar espacios de tiempo regulares para adorar y servir en el templo. Cada minuto de ese tiempo los bendecirá a ustedes y a sus familias como nada más puede hacerlo. Cuando estén allí, tomen tiempo para meditar sobre lo que escuchen y sientan. Pidan al Señor que les enseñe cómo abrir los cielos para bendecir su vida y la de las personas a las que aman y sirven. Como la adoración en el templo no es posible actualmente, les invito a participar más en la historia familiar, que abarca la investigación y la indexación. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo, y en la obra de historia familiar aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a él. También podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. En la Trinidad, el Espíritu Santo es el mensajero. Él es les comunicará pensamientos a su mente que el Padre y el Hijo desean que reciban. Él es el Consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. El hacerlo les ayudará a saber cómo avanzar con su vida, qué hacer en tiempos de crisis y cómo discernir y evitar las tentaciones y los engaños del adversario. Finalmente, lo escuchamos a Él al dar oído a las palabras de los profetas videntes y reveladores. Los apóstoles ordenados de Jesucristo siempre testifican de Él. Ellos nos indican el camino, en tanto avanzamos por el doloroso laberinto de nuestras experiencias terrenales. ¿Qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? Les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aún si aumentan las turbulencias en sus vidas. Esta conferencia de abril de 2020 nos presenta la oportunidad de conmemorar un evento que cambió al mundo. Al prever el Bicentenario de la Primera Visión, recibida por José Smith, la primera presidencia y el quórum de los Doce Apóstoles reflexionamos en lo que podríamos hacer para conmemorar de forma apropiada este acontecimiento especial. Dicho acontecimiento dio inicio a la restauración del Evangelio de Jesucristo e introdujo la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nos preguntamos si se debería erigir otro monumento. Pero al considerar el impacto y el efecto histórico y mundial de la primera visión, tuvimos la impresión de establecer un monumento no de granito ni de piedra, sino de palabras. Palabras de proclamación solemne y sagrada, escritas no para esculpirse en tablas de piedra, sino palabras que pudiesen grabarse en tablas de carne del corazón de todos los seres humanos. Durante los 190 años transcurridos desde que se organizó la iglesia, se han emitido solo cinco proclamaciones, siendo la última, La familia una proclamación para el mundo, presentada por el presidente Gordon B. Hinckley en 1995. Al contemplar esta época importante en la historia del mundo y el mandato del Señor de acelerar el recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida de Jesucristo, nosotros, la primera presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles, promulgamos la siguiente declaración. Se titula, La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Fue redactada por la Primera Presidencia y el quórum de los Doce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con fecha de abril de 2020.
1: Para prepararnos para el día de
4: hoy, grabé un video de esta proclamación en la Arboleda Sagrada, donde José Smith vio al Padre y al Hijo. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. Tres de los doce apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías, el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida, y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre celestial. Lo que Él, que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que Su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos, que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a Su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y Su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría, declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
1: Queridos hermanos y hermanas,
4: esa es nuestra proclamación al mundo en cuanto a la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Ha sido traducida a 12 idiomas. Otros idiomas van a seguir pronto, y estará disponible inmediatamente en el sitio web de la iglesia, del cual podrán descargar una copia. Estudienla en privado y con sus familias y con sus amigos. Piensen en las verdades y el impacto que esas verdades tendrán en sus vidas si las escuchan, si realmente las obedecen y siguen los convenios que la acompañan. Yo sé que José Smith es el profeta preordenado que el Señor eligió para abrir esta última dispensación. Mediante él se ha restaurado la iglesia del Señor en la tierra. José selló su testimonio con su sangre. Cuánto lo amo y lo honro. Dios vive, Jesús es el Cristo, su iglesia ha sido restaurada. Él y su Padre, nuestro Padre Celestial, velan por nosotros. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, Servir al Señor tiene prioridad por encima de las preocupaciones del mundo. Esto es correspondiente a Primera de Reyes en el capítulo 19, los versículos del 19 al 21, los cuales dicen lo siguiente. Y al partir el de allí, habló Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de él, y él estaba con la última, y pasó Elías junto a él, y echó sobre él su manto. Entonces dejó él los bueyes, y fue corriendo tras Elías y dijo, Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y lo dejó, y se volvió y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y la dio al pueblo, y la comieron. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. El hecho de que Eliseo poseyera 12 yuntas de bueyes indica que probablemente fuera un hombre rico. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención a usted sobre las acciones de Eliseo que se describen en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo puede usted seguir el ejemplo de Eliseo? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Mateo, en el capítulo 4, los versículos del 18 al 22, que dicen lo siguiente. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Con esto concluye Ven, sígueme, 2022, para uso individual y familiar. Capítulo 27 Primera de Reyes, capítulos del 17 al 19 Lección asignada del 27 de junio al 3 de julio de 2022, titulado Si Jehová es Dios, seguidle.